0: Bola to najdlhšia vojna, akú Spojené štáty viedli. Stála ich viac ako 2 bilióny dolárov, no jedným z výsledkov je krajina ovládnutá Talibanom. Po 20 rokoch opustil Afganistan už aj posledný americký vojak A tak sa dnes na túto misiu a jej priebeh aj záver pozrieme bližšie. Je štvrtok 2. septembra a meniny oslavujú Lindy a Rebeky. Po celý deň bude premenlivá miestami zmenšená oblačnosť. Najmä na severe počítajte so slabými zrážkami. Denná teplota sa bude pohybovať v maximách od 16 do do 24 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denika sme s Nikolou šulikovou Bajanovou.
1: Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit z edície Worker. Ikony úžitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, z edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Navštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na Ford Ford.sk. Ford Transit. Istota pre váš biznis.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského v útorok prepustili na slobodu a už nie je stíhaný pre korupciu. Generálna prokuratúra zrušila Pčolinskému obe obvinenia z príjmania úplatku aj z podplácania. O zrušení obvinenia nerozhodol generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý sa sám z prípadu pre niekdajšiu spoluprácu s Pčolinským vylúčil. Zastupoval ho prvý námestník Jozef Kandera. Kandera obvinenia zrušil napriek tomu, že vyšetrovanie bolo vo svojej záverečnej fáze a dozorový prokurátor spisoval obžalobu na súd. Kandera zároveň zrušil aj obvinenie z podplácania podnikateľovi a konkurznému právnikovi Zoroslavovi Kolárovi. Zrušenie obvinení Vladimíra Pčolinského poukázalo podľa šéfa hnutia Zmerodina Borisa Kolára na ich nezákonnosť. Dodal, že pokiaľ by sa v nezákonnosti obvinení či v manipulácii svetkov malo pokračovať, Zmerodina by začala s koaličnými partnermi rozhovory o predčasných voľbách. Policajný prezident Peter Kovařík sa v útorok vzdal svoje funkcie. Na poste skončí k 15. septembru. Urobil tak potom, ako ho krajská prokuratúra v Bratislave obvinila zo zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Od Kovaříkovho nástupu do funkcie nakaza pol roka rozložila významné korupčné skupiny. Medzitým však Inšpekcia ministerstva vnútra v spolupráci s SIS odhalila troch svetkov kajúcnikov, ktorí výpovede manipulovali. Vyšetrovanie viedlo k Vyš na ich zatknutie a dnes je Kovařík obvinený, že túto akciu úmyselne pozastavil, aby im pomohol ujsť. Kovařík sa bráni a obvinenia odmieta. Odchádza preto, lebo obvinený policajný prezident nie je podľa neho dobrým príkladom. Generálny prokurátor Marože Žilinka zrušil v útorok stíhanie spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka v kauze Gorila. Zrušil aj stíhanie Ľubomíra Arpáša a jeho manželky Dany v tejto kauze. Vec bola pritom na najvyššom súde, keďže ministerka spravodlivosti Mária Kolíková podala mimoriadne dovolanie a to pre nevzatie Haščáka do väzby. Hromadné rušenie stíhaní rozladilo okrem iných aj viacero politických strán. Oľano Žilinkov krok považuje za neštandardný, Richard Sulik očakáva, že generálny prokurátor svoj postoj aj počínanie prokuratúry vo veci Pčolínského ešte vysvetlí. Veronika Remišová zase hovorí, že prokurátori obišli súdy a to podľa nej vzbudzuje oprávnené pochybnosti. Všetkých 28 ľudí, ktorých v pondelok evakuovali slovenskí vojaci z Afganistanu, prešlo bezpečnostnými previerkami. Momentálne sa nachádzajú v karanténnom stredisku v Humennom. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Evakuovaní ľudia majú priame väzby na Slovensko. V lietadle boli najmä ženy, deti a študenti. Už predtým sa k nám podarilo priviesť 24 osôb. Medzi nimi bolo 16 Slovákov a 8 Afgancov, ktorí so Slovenskom spolupracovali. Viac správ nájdete na Sme Bodkajská. Chceli dosiahnuť stabilitu v regióne a zabrániť rozmachu teroristických skupín, ktoré by ohrozovali celý svet. V pondelok odletela z Afganistanu posledná vojenská jednotka, stiahli sa aj všetci spojenci a tým sa skončila najdlhšia vojna, ktorú Američania viedli. Rozpačitý záver, ktorému predchádzalo takmer neuveriteľne rýchle ovládnutie krajiny Talibanom, teraz vyvoláva veľa otázok. Ako ďalej? Prezident Biden už odpoveď má, a nielen o nej, si povieme viac s Mat oddelenia denníka sme. Matúš, odišli teda Američania, odišli už aj spojenci. Ako to vyzerá tieto hodiny, tieto dni v Afganistane?
1: Vyzeralo to tak, že v momente, keď v noci na útorok odletelo posledné rietadlo s Američanmi, tak v Kabule sa začalo s oslavami palba do vzduchu a Taliban hovorí, že teraz je konečne krajina oslobodená. Ale zároveň sa určite dá povedať, že veľká časť populácie sa začína báť, aj mnohí, ktorí chceli odísť, to už nestihli a nevedia, čo bude s nimi, takže tie pocity sú zmiešané, percentuálne to vyjadriť, čo samozrejme nevieme. Čas krajiny oslavuje, čas krajiny sa bojí a ešte sa pokúša nejakým spôsobom ujsť.
0: Čo sa týka toho preberania moci, ako je na tom Taliban, čo už má teda vo svojich rukách, je to naozaj celá krajina, celá infraštruktúra, všetko?
1: Taliban má pod kontrolou prakticky celé územie okrem malého údolia, ktoré ešte odoláva, ale tomu odborníci nedávajú viac ako pár týždňov. Pokiaľ ide o technickú vec, že úrady a tieto veci, tak predošla vláda, odišla, prezident je preč, niektorí tam ostali, ale reálne nemajú moc. Takže Taliban v týchto dňoch rokuje o tom, kto bude vo vláde a rokuje napríklad aj o tom, či tam budú len ľudia jeho, alebo tam zoberajú nejakých nezávislých odborníkov. Taliban hovorí, že v novej vláde budú zastúpené všetky skupiny O obyvateľstvo, lebo si treba uvedomiť, že Afgánci ako národ v podstate neexistujú. Je to veľa národností, ktoré žije na jednom úzebi. A Taliban, čo je skupina, teraz slubuje, že pri moci nebudú len paštúni.
0: Už si vlastne povedal, že ľudia, ktorým sa nepodarilo z krajiny odísť, sa ešte stále pokúšajú nejakým spôsobom od dostať. Vieme, že im má byť umožnené ešte odísť. Kto vlastne ostane v tom Afganistane?
1: To je otázka, lebo mnohí tí ľudia, ktorí už aj odišli, sú vzdelaní ľudia, ktorí spolupracovali s Američanmi a so spojencami, takisto sa pokúšajú logicky ujsť, čo na to majú cez prevádzačov a to sú väčšinou zase stredná vrsta, môžem povedať lekári napríklad. Takže kto tam ostane, môže byť veľký problém a preto aj Taliban hovorí tým ľuďom, že ostaňte, že nebudú represálie, aj keď už sme videli nejaké útoky na ľudí, ktorí spolupracovali s predoš lebo Taliban je zase skupina ľudí, ktorá vo nemá vzdelaných ľudí. To sú bojovníci, ktorí 20 rokov, niektorí až 40 rokov bojovali a v Afganistanu budú veľmi chýbať práve tí ľudia, ktorí vedia, ako spravovať štát, lekári, učitelia a podobne.
0: To v podstate vedie k druhej otázke, alebo teda k tej ďalšej otázke, aká krajina Afganistan podľa teba teraz bude?
1: To je veľmi ťažko povedať, lebo keď Taliban vládou v rokoch 96 až 2001, tak to bola naozaj krajina na stredovekej úrovni, kde sa popravovalo za banality, odcekávali sa ruky za kráde, že byčovali ľudí na ulici. Taliban teraz hovorí, že toto robiť nebude, že bude napríklad aj respektovať práva žien, ale vždy dodáva, že podľa islamských pravidiel a Tie islamské pravidlá sa dajú chápať tak široko, že teraz nevieme povedať, že čo z ich pohľadu budú znamenať tie islamské pravidlá. Ja si osobne myslím, že to skončí niečo na spôsob režimu ako je saudsko-arábsky, kde napríklad práve, že nie sú veľmi rešpektované, ale môžu chodiť za isté okolnosti do škôl, neschovajú sa tam teroristi, ktorí by utočili na svet, ako to bolo počas prvej vlády Talibanu. V
0: podstate niečo podobné si už rozprával v dobnom ráne aj pred, myslím, že viac ako dvoma týždňami. Čo sme sa vlastne za ten čas o talíba nenaučili?
1: V tom čase sme nevedeli ešte toľko o tom, ako si predstavujú vládu, lebo v tom čase dobíjali štát, dobíjali územia a odtedy mali niekoľko tlačoviek, kde hovorili, že, že sa ľudia nemajú bať. Ale zároveň my nevieme, ako vážne to myslia, lebo to som povedal aj pet že, že ako bude tentokrát vyzerať ich výklad práva, ako naozaj pusťah moci aj menšiny, je... ťažko povedať teraz.
0: Rozumiem. Prejdeme potom teda na tú ďalšiu časť tejto témy a to je, ako sa tá vojna začala, ako prebiehala a čím sa skončila. Pripomeňme si teda naozaj tie, ten rok 2001. Kedy padlo teda to rozhodnutie ísť do Afganistanu? Jeden
1: približne v tomto období bude výroččieť budúci týždeň, bol útok na dvojičky.
0: Z 11.
1: septembra a za ním bola al ktorá sa priznala k tomu útoku a aj sa prihlásila a netajá sa tým. V tom čase sa šéf al ale teda najmä šéf Usama bin Hladín schovával, alebo no on sa ani neschovával, ale žil skratka na afgánskom území, kde vládol Taliban. Spojenci, teda najmä Američania, ale aj NATO, požiadali Taliban o vydanie teroristov a oni to odmietli, tak prišla invázia asi mesiac po útoku z 11. septembra. Tam padla potom vláda, potom prišla nová vláda, taliban sa premenil na postavcov, partizánov, ktorí sa chovali buď v horách alebo medzi populáciou, alebo dokonca za hranicami v Pakistane a odtiaľ útočili aj na civilistov, aj na armádu, aj teda na spojenecké armády. A keď sa dostaneme ku koncu, tak sa posunieme do situácie asi pred rokom a pol, keď Donald Trump, teda ešte americký prezident, s takou veľkou pompou vyhlásil, že uzavrel mierovú zmluvu s Talibanom, ktoré súčasťou je, že Američania a spojenci sa do 15 mesiacov stiahnu. A k tomu teda prišlo, aj keď to nebolo 15 mesiacov, sa to posunulo asi o 2-3 mesiace, ale Trumpov nástupca Biden sa rozhodol že to stiahnutie podporí, lebo on sa bál, že keby že nepodporí, tak by Taliban začal útočiť znova na Američanov a bolo by treba vyslať ďalšie 10 tisíce vojakov a to sa úplne povedané už nikomu nechcelo, lebo už v posledných rokoch tam spojenci až, až tak nebojovali, ale skôr podporovali operácie afgánskej armády.
0: Vieme povedať teda, že s akým výsledkom sa tá vojna skončila? Bolo to tak, že Taliban kapituloval, alebo to bola naozaj nejaká kompromisná dohoda? Ako to má človek vlastne chápať?
1: Tá dohoda bola veľmi protalibánská, lebo tam bola... Spojenci si dávali podmienku len, že odídu a Taliban už nebude utočiť na spojencov, zaručí sa, že na jeho území nebudú žiť teroristi ktorí útočia v zahraničí, lebo Taliban sú tiež teroristi, nikdy neutočili mimo územia Afganistanu. A tam bola taká nejasná podmienka, že Taliban bude rokovať o rozdielnej moci s vládou. Ale k tomu nikdy neprišlo. Namiesto toho začal Taliban obsadzovať územia a afgánska armáda sa viac vzdávala, ako bojovala. Takže dá sa povedať, že, že sa vojna skončila výťaznom Talibanu.
0: To je pri najmenšom zvláštne, alebo respektíve niečo, čo sme možno my ako súčasť západného sveta až tak neočakávali, 2 bilióny dolárov, 100 tisíc, minimálne 100 tisíc ľudských životov, z radou teda bojovníkov a bojovníčok a ten výsledok je taký neurčitý. Máme tu teda 20 rokov vojny, ktorá mala stabilizovať región a zabrániť rozmachu tých teroristických skupín a napokon ostala z toho krajina v rukách Talibanu. Ty to vlastne ako celé vnímaš.
1: Môžeš mať aj opačný pohľad, lebo hlavným cieľom bolo zaručiť to, aby Al-Qaida už odtiaľ neurobila podobný útok, ako urobila pred 20 rokmi. Al-Qaida odtedy útočila, zabila stovky ľudí na západe, ale podobný útok už neurobila, lebo už nemá také miesto, kde sa môže schovávať, kde môže cvičiť a podobne. Takisto sa môžeme pozrieť na to, že 20 rokov mohli chodiť do školy aj ženy, ktoré tým pádom tam vyrasla generácia vzdelaných žien a ľudí, ktorí videli aj iný spôsob života ako pod Talibanom a môžeme dúfať, že keď Taliban aj naozaj prevezme moc, že už sa mu nepodarí to kontrolovať do tej miery.
0: No ja by som mohla zase oponovať práve, že možno práve títo ľudia sú teraz v nebezpečí, prípadne museli újsť a my naozaj, nechcem byť úplne, že až tak príliš prísna, ale zdá sa mi to až trochu naivné dôverovať teraz Talibanu, že určite už bude všetko dobré a zmiešajú tie výdobytky tej demokracie, aspoň aké také, s treba s právom šárie a podobne. A,
1: a takisto sa niekomu môže dať naivné. Si myslieť, že keby sme tam ostali ešte dva roky, tak to bude inak, lebo je veľmi možné, že, že by tam američania, aj Slováci teda, ešte ostali nejaký čas, ale nemáme nejakú víziu, že v čom by to bolo iné. Tým pádom je to vojna, ktorá trvá 20 rokov. Každá vojna sa musí raz skončiť, Je to najdlhšia americká vojna v histórii. Je logické, že tam nechcú byť do nekonečná. ten ústup mohol vyzerať inak, mohli aj výsledky byť možno lepšie, ale nemáme žiadnu istotu, že kebyže tam ostaneme ešte rok, tak to bude iné.
0: Čo vlastne s podobnými misiami? Znamená to koniec jednej éry, že už sa nebudú diať takéto zahraničné misie možno najbližšiej desiatky rokov? Kým si my teda budeme pamätať vojnu v Afganistane, prípadne inváziu do Iraku a podobne?
1: Joe Biden hovorí, že áno, že sa končí éra, keď Američania idú budovať iný štát. Že napríklad, ak by sa v Afganistane usadili teroristi, tak si viem predstaviť, že by ich zbombardovali, ale už by sa podobná invázia podľa mňa neopakovala. A určite by nemala ciota mostať 20 rokov a vybudovať ten štát. Skor by to bolo, že poraziť taliban odozdať moc a odísť, čo mimochodom Joe Biden presadzoval ešte ako viceprezident za Obamu. Ale Američania práve vtedy v roku 2009 ešte posilnili armádu v Afganistane a teda Joe Biden, ten argumentačný boj Prehral, ale on hovoril, že, že sme mali prísť len na pár rokov odstaviť Taliban, odstaviť al a nechať štát pre Afgáncov. Takže môžeme očakávať, že podobne dlhé operácie ako v Afganistane alebo v Iraku sa tak skoro opakovať nebudú.
0: Na druhej strane ale vieme, že to malo okrem aj teda takého veľmi napínavého záveru aj mimoriadne tragickú. Bodku, ktorou bol vlastne teroristický útok na pred letiskom v Kábule z minulého piatka a Joe Biden slúbil, že sa pomstí. To vlastne máme chapať teraz ako?
1: Ešte cez víkendu robil asi... Tri nálety, ktoré tvrdia, že bolo na lídrov islamského štátu, ktorý sa prihlasil k tomu útoku. To je miestná odnož, nie tá, čo poznáme zo Sýrie, ale tvrdia, že, že sú napojení. Do väčšinovej miery ide dokonca o bývalých Talibov ktorí majú pocit, že ten Taliban je príliš mierny, čo sa nám môže dosť bizarné, ale keď oni dúfali, že, že to silou mocou preberieme veľmi rýchlo, tak Taliban išiel iným spôsobom a teraz uh, môžeme očakávať aj to, že dokonca Taliban bude hľadať tých útočníkov, lebo medzi obeťami boli aj civilisti, aj bojovníci Talibanu. Čo môžeme očakávať od Američanov je ešte možné, že sa zopakuje podobný útok, nejaký nálet, nejaký dron, ale už to už to nebude invázia a takisto to bude oveľa ťažšie, lebo Američanom odchádzali aj spravodajskí dôstojníci, ktorých úloha bola vyhľadávať tieto terče a naviesť tam ten dron na to miesto a bez tohto na afgánskom území, bez tejto infraštruktúry, keď to tak nazveme, sa veľmi ťažko budú vyhľadávať ciele na, na zasiahnutie, ale myslím si, že aspoň symbolicky budú chcieť američania ukázať, že to berú vážne.
0: Ale to možno bude len taká menšia náplasť, keďže pointou teda bolo zastaviť rozmach teroristických skupín a to sa teda zjavne nepodarilo, alebo uvidíme, ako sa bude vyvíjať teda tá kariéra Talibanu, je možno cestou teraz niečo, čo bolo takmer až nepredstaviteľné a začať akoby normálne jednať s tým Talibanom? Ja
1: myslím, že v, neč- v projevete Pointo to bolo zastaviť teroristov, ktorí útočia v zahraničí. Uh-huh. Taliban je teroristická skupina, ktorá ale nikdy neútočila v zahraničí. Ale
0: ak začne spolupracovať s ISIS?
1: Ale oni bojujú proti sebe. Taliban sa snaží potlačiť ISIS na svojom území je to kľúčové aj preto, aby sa už nezopakovala invázia, lebo si pamätajú, že keď sme schovávali al tak sme prišli o moc, takže ja si myslím, že toto už nebudú robiť, že akože bude to brutálny režim, ale nemyslím si, že, že budú priamo podporovať džihadistov. Je možné, že džihadisti využijú chaos a usadia sa niekde, ale priamo podporu tam nevidím. Ale takisto teraz nevidím ani to, že by Západ rokoval s Talibanom ako s vládou legitimnou. Ak teda... Naozaj nedodržia tie sluby, že práva žien a budú môcť do školy chodiť ženy, ale to nevidím reálne. Ale na druhej strane geopoliticky si, povedzme, z Osavského o tiež rokujeme.
0: Hovorí šéf zahraničného oddelenia denníka SME Matúška Čmarik. Mojím dnešným odporúčaním je epizóda podcastu The Argument o tom, či nás spasí povinné očkovanie. V skutočnosti ani tak nerozoberá, či prikázať očkovanie alebo nie, ale zaoberá sa množstvom spojených problémov, ktoré autority musia riešiť, aby takéto nariadenie zafungovalo naozaj všade a neurobilo viac škody ako úžitku. Link na epizódu už tradične priložím k textu k dnešnému podcastu a tiež ho nájdete v našom podcastovom klube na Facebooku. Okrem toho vychádzajú aj naše podcasty Index a ľudskosť. Index sa bude venovať správe zaisteného majetku a ľudskosť migrácií. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Nikolou Šulikovou Bajánovou. Do počutia opäť zajtra.